0: todoinmuebles.com.pe Encuentra u ofrece la propiedad que necesites con solo un clic todoinmuebles.com.pe.
3: radio Disney Music Mailbag.
0: ¡No you con abril y el tema... Every, Abril Lavigne. ¿Cómo, ¿Cómo se pronuncia?
1: ¿Cómo se pronuncia su nombre? Sí. Supongo que como tú lo dices.
0: Abril Lavigne. 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 <risa> y el <risa> tema era... Bob Sponja. SpongeBob SquarePants. Y estamos. Episodio 20 de Extremos. 20 programas con este.
1: Así es, 20 programas con este... Y comenzamos de una manera diferente. Esta vez no tenemos noticias porque según me cuenta Sandro, nos han llegado muchos emails diciendo de que cuando escuchan el programa por podcast, las noticias ya pasaron, pues ya fueron y, y tienen mucho, mucho tiempo atrás de, y no, no, bueno, como que se quejaron un poco de eso. Sin embargo, yo digo, también nos han escrito antes personas que nos escuchan desde otros países y que les agrada precisamente escuchar las noticias porque así pueden estar al tanto de lo que está ocurriendo aquí en el Perú peruanos que están fuera de, de nuestro país y que por este medio saben algo de lo que está ocurriendo y se interesan mucho más. Así que, no sé, pues Sandro, vamos a decir las noticias, ya no las vamos a decir cuál es tu, tu decisión final aquí en Extremo.
0: Vamos a ver qué, 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 qué opina el público durante la semana. Y bien, hoy la gran noticia, así fue, es el Día Nacional, bueno, ayer, ayer, el Día Nacional de Colombia en Leticia esta frontera entre colombia perú y brasil eh, se reunieron pues los presidentes de estos tres países y también eh, no solamente hicieron un llamado a las a la guerrilla de las farc para que le pongan las armas para que se dispersen eso, ese movimiento y, y toda la gente que está ahí pues capturada muchos de ellos eh, obligados a ser parte de estos movimientos porque en las guerrillas hay mucha mucha actitud sucia, eh, mucho lavado de cerebro también y mucho poco razonar de las personas los hacen les hacen creer que están razonando y pues eh, también contó la, con la presencia de Shakira y Carlos Vives, entre otros artistas que hicieron un concierto pues en este desolado lugar llamado Leticia, se encuentra pues en la colita del Perú, ahí en el extremo, en el extremo, ahí en el departamento de Amazonas, el departamento colombiano de Amazonas, Colombia también tiene un departamento de Amazonas al igual que Perú, solo que el departamento de Amazonas de Perú está más tirado un poco para la costa, aunque está en la selva es ceja de selva, pero Claro, pero eh, Amazonas, este colombiano está para el para el otro lado, casi por, por el límite, pues, ¿no? Este, por donde está el Putumayo. el eh, Límite noreste, nor noreste. La, la puntita, la colita, ahí hasta ahí han estado y ahí pues se ha presentado Shakira y Carlos Vives. Y la misma Shakira ha estado hablando, ¿no? Y se ex, eh, extendió bastante en su, en su en su comentario, en su alocución, eh, pidiendo eso, ¿no? Pidiendo la paz para su país, el país que, que tanto quiere, que es Colombia, que está sufriendo. Y precisamente en el Perú eh, han habido eh, también actividades al respecto. Perú es el primer país que ha estado haciendo actividades. Ayer la hizo, bueno, antes de ayer la hizo en Miraflores en el, el vuelo principal de Miraflores, donde y también hubo una actividad artística muy eh, numerosa y con la presencia de artistas peruanos.
1: Sí, eh, acá en el Perú precisamente estuvieron presentándose, hacer un, haciendo un llamado por, por la paz en Colombia e imagino que muchos otros países van a, a hacer lo mismo, van a hacer lo propio sobre todo porque esto ya es de interés mundial. Eh, los últimos acontecimientos ocurridos en Colombia eh, han causado realmente mucha polémica. Han despertado mucho en, en las personas esa reacción por buscar la paz, por buscar la, la equidad. no eh, A cuestionarse también han surgido muchos eh, argumentos contrarios. Eh, que, que ponen un poco en duda en lo que conversábamos hace, un, hace unos días ¿no? si es que la ley está al servicio del hombre o el hombre al servicio de la ley cuando de pronto ocurren casos como el rescate eh, de, que, que se dio en Colombia de los prisioneros entre ellos la señora Betancourt cuando luego ahora se dice de que no ha sido legal, en fin, eh, entonces nosotros nos preguntamos qué debieron hacer, cómo cómo debieron hacerlo, hubieran tenido éxito si lo hacían de otra forma. Sin embargo, eh, ¿qué es más importante? Es lo que uno se pone a pensar ahí, ¿no? Eh, y todo esto, como te digo, ha provocado la reacción de, de muchos países, porque lo primordial, lo esencial es acabar con esa situación. Es lo que todos piden, lo que todos quieren, porque en realidad, así como sucede allá, esto podría suceder acá, que ya... Pasó. Nosotros ya pasamos la época en que el terrorismo era muy muy fuerte aquí, por más que ellos dicen no ser terroristas, pero sus acciones son bastante similares. Ese terror, ese pánico, esa incertidumbre, el saber que en cualquier momento podría ocurrirle algo a, a un ser querido, es lo que nos hace sentir lo mismo, no Sen sentir esa necesidad de búsqueda de, de la paz y creo que... Creo que, que tanto artistas muy, muy conocidos a nivel internacional, como también los que no lo son, sí, están precisamente unidas eh, por ese mismo sentimiento. Así que hay que darle duro, simplemente hay que seguir, no, no decaer, buscar quizás otras formas, otros medios de poder eh, también eh, ir por el mismo camino en busca de la paz, no solo en Colombia, sino quizás de la paz mundial.
0: Bueno, el señor Hugo Chávez, presidente de Venezuela, que se iba a decir presidente de facto, bueno, pero uh -huh. lo eligieron, pero en fin, este hace algún tiempo dijo a comienzos de año que las FARC no eran movimientos terroristas. Ahora, por supuesto, se rasga las vestiduras y dice que no, que él se ha apoyado a, a la paz, ¿no? al diálogo, pero escuchemos al señor Hugo Chávez qué es lo que dijo entonces.
4: Las FARC y el ELN no son ningunos cuerpos terroristas Son ejércitos, verdaderos ejércitos Y le aplaudo. Son verdaderos ejércitos Que ocupan espacio en Colombia Que ocupan un espacio Hay que darle reconocimiento A las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia Y al Ejército de Liberación Nacional de Colombia ¿Escuchaste?
0: Ajá uh -huh.
1: Claro, es lo que, lo que comentamos, ¿no? Ejércitos que torturan y asesinan a personas inocentes bajo ciertos criterios que solamente ellos comprenden, que, o que quieren comprender y hacer creer a los demás.
0: Ese es el, el uso de la fuerza. Ahora, eso no quita la corrupción y la intervención de Norteamérica, de Estados Unidos en Colombia, eh, a nivel político, a nivel estratégico, que sí existe. Y la invasión de su cultura también a la cultura latinoamericana. Es cierto, es cierto. o sea, ¿Por qué lo vamos a negar? Sin embargo, eso no, no da lugar a que se ejecuten torturas salvajes como las que han estado haciendo. Y ya han habido también muertos que han estado en cautiverio. Violaciones, y en fin, una serie de situaciones que se dan, y que, que bueno si bien lo hemos visto también en las películas la realidad nos enfrenta a, a que a esto con casos como la de la señora Betancourt, afortunadamente y gracias a Dios, libre, ahora tú mencionas el tema de la Cruz Roja, así es, la Cruz Roja Internacional se ha pronunciado porque como entidad eh, de ayuda eh, internacional nunca debieron haber utilizado eh, su logotipo eh, puesto que ellos son neutrales, ¿no? Entonces está quejándose contra el gobierno colombiano de por qué hizo eso, ¿no? Entonces, y porque como que engañó a, a las FARC con el logo de la Cruz Roja y ellos, los de las FARC, confiaron en la Cruz Roja, pero pues... No eran los de la Cruz Roja.
1: Bueno, si nos ponemos a, a ver también lo que la FARC ha hecho para conseguir sus objetivos, ¿a cuántas personas, a cuántas personas deben haber engañado para poder secuestrar a gente inocente y torturarlas? Entonces estamos en la misma situación. El problema no es tanto que hayan usado no la Cruz Roja, ¿no? El problema viene luego al decir que esto es ilegal y que por lo tanto todo lo hecho eh, está mal y hay que volver atrás entonces no se piensa en quienes están en el medio de, de qué estamos hablando, de la vida de quienes estamos hablando
0: Escuchemos nuevamente al señor Hugo Chávez hablando al respecto Esto fue del de este año, 10 de enero Vamos a escuchar a este señor Chávez a ver qué es lo que comenta al respecto de las FARC, cuál es su posición qué es lo que piensa él sobre las FARC Escuchemos
4: la FARC y el LN no son ningunos cuerpos terroristas. Son ejércitos, verdaderos ejércitos. ¿Cómo hablan, no? Son verdaderos ejércitos. Que ocupan espacio en Colombia. Que ocupan un espacio. Hay que darle reconocimiento a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y al Ejército de Liberación Nacional de Colombia. Yo soy un... Y, y, y esa gente, y
0: esa gente eh, como borregos, aplauden, aplauden. ¿Has visto? Me, me hace recordar el, el, el primer gobierno de Alan García. ¿Te <risa> acuerdas los sapristas como cualquier idiotez sí, que decía una, García ahí? Sí, 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 sí.
1: una consigna, ¿no? Claro. Eh, sin importar el contenido, realmente está, simplemente están convencidos de que eso es porque así le han dicho que tiene que ser.
0: Así lo dice su líder, su Claro,
1: Dios. ¿no? Ahora pongámonos, ¿qué pasaría si a ellos les ocurriera lo que, lo que les ha pasado a las personas secuestradas? Si a ellos eh, les tomaran parientes personas amadas, queridas y se los llevaran secuestrados durante años, sin saber si están vivos o muertos sin saber lo que están pasando eh, viviendo en desgracia y la incertidumbre de no saber si vas a volver a verlos ¿qué pasaría entonces? ¿aplaudirían igual?
0: y algo peor, ¿qué pasaría si esto nuevamente ocurre en el Perú? Peor. ¿hasta qué punto peor. las fuerzas armadas peruanas se decidirían a atacar? Fíjate nada más lo que le está, lo que le está pasando a, a estos... Eh, no te hablo de la cantuta Barrios Altos, que también es cuestionable. Es cuestionable quiénes realmente eran los que estaban ahí. Pero si hablamos eh, dejamos de lado eso, vamos a hablar del tema de la Embajada de Japón. Se está juzgando a los eh, a los militares, a los soldados que, que ingresaron en esa operación. Que por qué mataron... A los terroristas del MRTA que estaban dentro. Se está juzgando, se les está juzgando, es increíble. Claro, es, es aberrante. Pero, pero en
1: este caso, lo que se está juzgando no es, este, es el hecho de que los hayan matado, sino eh, por qué lo hicieron luego que ya habían rescatado a, a los secuestrados y ya se habían rendido supuestamente estos terroristas. Los mataron.
0: ¿Y quién dice que se habían rendido?
1: Bueno, hay, bueno dentro de los mismos eh, eh, que ingresaron, entre de los mismos militares que ingresaron, han confesado eso. Eh, y dentro de los mismos grupos de personas secuestradas que ya estaban saliendo y ya los habían reducido, ¿no? Entonces sabían que ya los habían reducido, pero luego los mataron. ¿no? O sea, es una cuestión, bueno, es una cuestión muy complicada, porque debe ser una tensión terrible estar en, en ese momento ahí y no saber si es que vayan a reaccionar o vayan a, a, a pelear nuevamente y tienes que disparar para salvar tu vida quizás cualquier movimiento que puedan haber hecho para ellos ha significado eh, un momento de vida o muerte y han tenido que reaccionar a ello es una guerra y en una guerra lamentablemente muere gente tanto de uno y otro porque estás yendo a, a eso a defenderte y para defenderte usas las armas y matas es triste decirlo y es muy difícil, gracias a Dios, o sea, yo, ni tú, ni, ni las personas comunes y corrientes estamos en esa situación para poder eh, decir que hubiéramos hecho, pero el problema, según lo que sé, como te repito, es ese, el, el hecho de que ya una vez reducidos los hayan matado, que si se lo merecían, que si no lo merecían, eso ya es una cuestión de opinión, ya personal. Pero ¿no?
0: también la que... mayor parte de esa gente era pobres pobres eh, chicos, jóvenes, que estaban ahí sometidos a eso. Estaban fanatizados, capaz no tenían suficiente raciocinio, pero el líder y, sí.
1: Claro, ya lo ves, o sea, precisamente por eso. Eh, si estaban sometidos a ello, nos mataron igual. Probablemente sí se hubieran rendido y hubieran ido, y bueno, quién sabe si, si qué es lo que hubiera pasado después, ¿no? Pero los mataron, o sea, ya no sabemos qué hubiera sucedido, ¿no? Por eso es lo que sé que los juzgan ahora, eh, pero como repito, no es tan complicado, es todo un, un proceso que no solo es la cuestión legal, sino también psicológica, ¿no? lo que sucedía en esos momentos en la mente de cada uno, ¿quién puede decir qué es lo que es capaz de hacer o no en una situación de alto riesgo, en una situación extrema?
0: extrema y hay algo curioso para acabar con ese tema de la Embajada de Japón, ya que hemos tocado este último, aunque estábamos hablando del tema de, de, de lo ocurrido hoy en Leticia, Colombia, que al, el entonces presidente Alberto Fujimori estuvo en esa reunión del onomástico, de, bueno, el, la, esa reunión de, de la Embajada de Japón en diciembre de 1996. ¿Sabes qué eres esto? No, noviembre. ¿Fue noviembre? Diciembre, fue en diciembre, comienzo de diciembre del 96. Él estuvo ahí también, pero eh, hubo una llamada que le dijo que salga. Una llamada de Vladimiro Montesinos, según lo que he escuchado en la prensa. Lo cual nos indica que hay inteligencia y contrainteligencia. Entonces había eh, ciertos estratos del gobierno que ya sabían de lo que iba a pasar.
1: Bueno, salió él, ¿y qué pasó con los demás? Es, no
0: Ese es un poco el tema, ¿no? Es, había inteligencia contrainteligencia se juega mucho con eso. E ese es o sea, el, el hay problema. gente infiltrada en uno y otros lados. Claro,
1: ese es el problema no solo acá en Perú, a nivel mundial. Y mira, si acá en el Perú, no que digamos, no, digamos al nivel de todo el mundo somos un país pequeño insignificante para el resto, para las grandes potencias, imagínate lo que ocurre en un país pues de, de, de mucho poder ¿no? eh, la inteligencia y la contrainteligencia están ahí permanente ¿no? y ocurre eso, gente inocente muere eh, muchas veces porque el fin justifica los medios, en pocas palabras.
0: Bueno vamos a darle la contra a esto, a todo esto, vamos con Shakira esta es una canción que se llama No. Que por cierto la cantó hoy en Leticia Colombia, en medio de la selva, en el homenaje a Colombia. Shakira con nosotros, en Extremos de Episodio 20.
5: No, no intentes disculparte, no juegues a insistir, las excusas ya existían antes de ti. No... No me mires como antes, no hables en plural La retórica es tu arma más letal
2: Voy
5: a pedirte que no vuelvas
2: más
5: Siento que me duelas todavía aquí que a tu edad sepas bien lo que es romperle el corazón a quien así. No se puede vivir con tanto veneno la esperanza que me da tu amor no me la dio más nadie, te juro no miento. Se puede vivir bando veneno No se puede dedicar el alma A acumular intentos Pesa más la rabia que el cemento
6: Frecuencia Frecuencia primera La señal
5: de la nueva era Espero y no esperes que te espere después de mis 26. La paciencia se me ha ido hasta los pies. Y voy deshojando margaritas y mirando sin mirar. Para ver si así te irritas si y te vas. Que no vuelvas más Siento que me duelas todavía aquí dentro y que a tu edad Sepas bien lo que es Romperle el corazón a alguien así No se puede vivir con tanto veneno la esperanza que me dio de amor no me la dio más nadie te juro no miento no se puede morir con tanto veneno no se puede dedicar el alma acumular intentos pesa más la rabia que el cemento
0: veo todos estos homenajes... ...que le hacen a Chespirito... ...el famoso conocido como... ...el Chavo del Ocho... ...me pongo a pensar en algo... ...que realmente... ...es lo importante para... ...este genial... ...actor... ...y libretista... ...la ayuda social... ...o el dinero... ...porque sabes que... ...Chespirito... ...se ha hecho conocido... ...y debe su gran fama... ...precisamente a los sectores populares... ...pues estos se identifican... ...en su personaje del Chavo... ...por ejemplo el Chavo del Ocho y la vecindad... ...se identifican mucho... ...los niños... ...que ahora son adultos inclusive... ¿no? ...y los niños de ahora también... ...entonces hago esta reflexión... ...porque he visto... una muy merecido... ...un, un muy merecido homenaje... ...que le dio el presidente Alan García tanto a Chespirito como al señor Roberto Gómez Bolaños como a su señora esposa Florinda Mesa en Palacio de Gobierno también lo hizo el Congreso de la República, el alcalde de Lima, en fin, diversas instituciones eh, oficiales, pero eh, cuando nos preguntamos, ok, queremos ir a ver pues a este, este gran talento, y nos encontramos pues que las entradas están a precios pues tremendamente elevados están cerca de 300 soles más o menos para los amigos del exterior estos son un poco más de 100 dólares unos 110 dólares americanos quizá un poco más, 120 dólares americanos 115, 115 dólares americanos la entrada para ir a ver a Chespirito por una persona quieres dos ya pues serían 230 dólares dos personas entonces ¿por qué está tan caro? ¿Por qué no han habido funciones populares? ¿Por qué Roberto Gómez Bolaños se ha acordado solamente de la gente muy pudiente? O de los esclavos del crédito, en todo caso, que pueden haber utilizado y haberse empeñado prácticamente para poder ir a verlo. Lo cual es justificable, me parece que su trabajo vale la pena, no, no lo pongo en duda. Sin embargo, eh, me parece que no solamente el tema lucrativo debe estar en juego aquí, sino también el, el tema afectivo, el amor. Porque gracias a ese amor del público, de la gente, de, lo, de los más humildes, de, las, de, los, de los barrios más humildes, no solamente de Lima, de todo el Perú, de, de Latinoamérica. Y mira, en los lugares más alejados de la sierra peruana... Hablan del chavo, el ñoño, la chilindrina, que esto, el otro día se, se hablan ellos mismos o se le ponen un apodo a alguno que sea gordito y dicen ñoño. No es, ñoño. Así, <ríe> entonces, o, o uno que es cachón Kiko, le dice chavo, que se mete en su barril, o sea, se identifican muchos con eso, ¿no? Inclusive el presidente de García mencionó esto también, ¿no? La gran identificación que hay asociativa frente a la realidad. Porque, porque es así, ¿no? O sea, barrios como la vecindad del Chavo existen en mucha gente muchos lugares, acá en Lima, en fin. Y un poco que se trata de vender el fondo de nobleza que tiene la, la serie. Porque de eso un poquito se trata, de, de sensibilizar el el fondo de la persona. Sin embargo, ¿por qué, ¿por qué despreciar a la gente? ¿Por qué despreciar a quienes no tienen el recurso económico? Incluidos nosotros mismos, <risa> seguir muy lejos. Mira, para pagar 700 soles, de verdad, ¿no? ¿Qué me puedo comprar con 700 soles? ¿Cuántos pollos o brasa me puedo comprar?
1: Mira, acá hay una, una doble situación. Antes antes de Extremos. De, de hablar eh, para el público que está en el exterior, que le puede parecer que 130 dólares es, es barato, porque en otros países en la entrada al teatro supera los 500 dólares en Estados Unidos, ni muy lejos, ¿no? Y se agotan meses antes. Eh, acá en el Perú esa cantidad es exorbitante porque el sueldo mínimo en, el, en nuestro país es de 550 soles, no llega a 600, eh, lo que equivale a poco menos de 200 dólares. Entonces, 150. Claro, entonces imagínense, ¿no? Alguien que gane ese sueldo eh, y que quiere ir a ver a, a Chespirito tendría que dar su sueldo íntegro para poder entrar, ¿no? Eh, bueno, yendo a lo otro el, La doble situación Efectivamente eh, Chespirito se ha hecho famoso en América Latina Se ha hecho famoso en nuestro país Por el personaje del Chavo Por sus personajes populares de comedia Pero sobre todo esos, no los del Chavo Que, es, que van dirigidos a un público infantil Que ha crecido con, con esas series y ya son adultos ahora, eh, me incluyo Y, y bueno, ¿no? o sea, va más que todo al, al aspecto del yo niño, a lo infantil, a lo popular Sin embargo, Chespirito llega esta vez, no como años antes que también vino a Perú con la vecindad del Chavo Llega esta vez presentando una obra de teatro para adultos una obra de teatro que tiene ciertas similitudes porque su estilo, ¿no?, de hacer comedia es el mismo, eh, similitudes con personajes que él ha hecho popular también, más que todo ya en, en la época de en que comenzó a hacer el, el Chompiras, la Chimultrufia, ¿no?, con, con Florinda Mesa, ese tipo de personajes. Pero es una obra para adultos, no es una obra para niños. Eh, se pre viene acá como actor, como actor que presenta en esta ocasión una obra de teatro cuyo tema, género, no tiene nada que ver con el chavo, eh, salvo el aspecto de, de, de comedia. Entonces se supone que está dirigido a otro público, ¿no? A un público adulto que va al teatro y que, paga, que trabaja, que, que, que gana dinero, que tiene tarjeta de crédito y va a ver la obra. Sin embargo, ahí viene el punto, ¿no? Es que acá la gente va a ir a verlo, ¿no? Por la obra de teatro en sí, o sea, y se divierten ahí. Vamos a ir, a ir al Chavo. Dice. Claro, vamos a ir a ver al Chavo, vamos a ir a ver a Chespirito, eh, a, a ese personaje que tanto me hizo reír de niño y que aún me hace reír ahora que he crecido.
0: Y llevan a sus hijos y todo.
1: Y llevan a sus hijos también, ¿no? Lo cual, bueno, es un poco... Si yo fuera a, a verlo, si pudiera ir, que no voy a poder hacerlo, eh, quizás sería un poco incómodo si vieran niños al costado porque no podrías apreciar una obra de teatro. Incluso el mismo lugar donde se está presentando no es muy adecuado para presentar una obra de teatro, no lo han acondicionado. Es un aspecto que es un poco difícil de comprender para el público acá en Lima, Perú, porque están comprando, los que están comprando la entrada van a comprar la entrada porque quieren ir a ver al chavo. Es muy probable que muchas de esas personas no hayan ido, no acostumbren a ir al teatro, no lo hacen, van a ir a ver al chavo, o sea, van a ir a ver un, un espectáculo. Lo cual no es, es una obra de teatro. Una obra de teatro vas y aprecias la obra, te ríes, ¿no? Tenías que reír, pero por lo general estás en silencio escuchando atentamente todo lo que pasa. Y te ríes y reaccionas a lo, que, a lo que ocurre ahí, pero no interrumpes más allá de eso. No sé cómo se estarán dando las presentaciones, pero yo deduzco, sospecho que, que debe haber un poquito de incomodidad, por ejemplo si yo hubiera eh, pagado una entrada popular y me voy de arriba ¿no? la más misia de todas y lo veo de lejos de seguro no lo habría podido apreciar no habría podido apreciar la obra completa, no, no podría ver bien a los actores porque estaría muy lejos más la bulla que probablemente habría alrededor que sería incómodo, eh, ya eso creo es una cuestión de los organizadores de quienes lo están trayendo ahora los precios por lo general, un artista cuando llega hace un contrato con quien lo está trayendo y ya saben cuál es su, su tarifa, ¿no? Es sus lo que honorarios. van a cobrar, sus honorarios. Y ya el productor acá se encarga de, de, de hacer las gestiones y, y de pues, eh, ver cómo va a ganar, ¿no? Lo que va a agregarle, en fin. Eh, es un poco el manejo, ¿no? El manejo que, que quizás eh, no se ha pensado. Lo último que se ha pensado es en, en, en lo que estamos mencionando ahora, ¿no? en los niños, porque los niños de ahora también lo ven, en, en el público que creció eh, viendo estas series, eh, que no van a poder pagarlo. Y se van de frente al, a la gente que sí puede hacerlo y a la gente que tiene tarjeta de crédito y que, bueno, no se desea eso, pero ojalá que, que en adelante no tengan problemas para pagarlo, no porque lamentablemente usar tarjeta de crédito acá es tan inestable no siempre tienes seguro el, el trabajo donde estás eh, y se gasta una cantidad enorme ¿no? de dinero en lo personal sí me parece un precio súper exagerado eh, pero hay tantos factores como repito que están jugando acá, ¿no? la obra que es para adultos la cantidad de funciones que, que va a tener aquí no son mu muchas en comparación a lo que debería ser para que todo el mundo lo pudiera ver lo que sí yo dije, ¿por qué no hizo? ¿por qué no se pensó? En esos días que se está presentando en de designar un día a la semana popular. Claro, ya, también se iba a llenar, se iba a repletar, seguro ya estarían agotados. Pero por lo menos, por lo menos, uno hace el intento, ¿no? Uno capaz la agarraba y llegaba. Y, y, pero un día popular, como suelen hacer las otras obras de teatro acá en el Perú, en, en, bueno, en otros sitios también, que designa dentro de los cuatro o cinco días de presentación que tienen a la semana, un día popular. Un día donde pueda entrar Donde se pueda pagar, o sea, no sea más, más asequible, pues, al bolsillo de, de la gente Yo, por ejemplo, me moría por ir a verlo Y hasta ahora tengo muchas ganas, pero ya me resigné A que no voy a hacerlo
0: ¿Y escuchó, señor Chespirito
1: <ríe> Porque la verdad es que el dinero Que, 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 que tendría que invertir Pero en...
0: pero puedes ir a ver a Es ah, ya,
1: fastidies. El dinero que podría invertir en, en ir a ver la obra, la verdad Pues, eh, se hace necesario Para otras cosas mucho más elementales e importantes en, en mi vida ¿no? y ya pues qué será, ¿qué hará. si me sobrara la plata, probablemente, creo que es la idea de los que sí lo están haciendo, les sobrará la plata, pues no, o sea, pueden hacerlo. Pero me pongo a pensar también en cuántos, ¿no? cuánta gente no va a ir por eso, por dinero, simplemente, ¿no? Por el Bill metal. <ríe> y cuántos niños, cuánta ilusión de, de ver al personaje, eh, no tampoco lo van a poder hacer, ¿no? Y bueno, pues, ¿qué se va a hacer? Pero sí sería una cuestión para pensar, ¿no? ¿Qué, qué es lo que realmente interesa? Lo que pasa es que también yo doy mi punto de vista como, como artista también en, en ello. Eh, la situación acá es diferente, eh, me pongo a pensar si yo pudiera salir fuera del país a presentar una por obra una de teatro se... fuera y pudiera eh, cobrar, eh, yo diría, por mi trabajo, mi trabajo vale tanto. Eh, yo creo que sí es, 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 también es un poco por parte del artista el pensar, eh, qué situación se vive allá en el país a donde voy a llegar, eh, podrán verme todos los que realmente eh, quieren ir a verme, podré llegar a, a por lo menos, ¿no? A, a cubrir un, un mínimo de porcentaje de cada porción de ese lugar de personas interesadas en ir a verme, y es ahí donde yo voy, ¿no? O sea, porque no se puso un día, un día nada más a la semana popular ¿no? para que pudieran todos ir. Pero eh, yo dudo mucho que los organizadores que lo están trayendo eh, estén pensando en eso. Lo único que les interesa es ganar y les está saliendo redondo, ¿no? Porque están acá eh, ya las entradas agotadas. Por lo menos las populares, las populares, digo, las más baratas, que son de 60 soles, eh, ya se agotaron. Y solamente están quedando las más caras y también ya se están agotando. Entonces... Comercialmente, a ellos les ha ido muy bien, y eso es lo de menos, ¿no? Que, que vayan a verlo más gente o menos gente. Si pudieran, seguro, hacer más funciones, lo harían, pero no creo que a menos precio, <risa> sino simplemente lo mantendrían igual. Bueno,
2: una serie de...
0: bueno eh, sobre el tal Edwin Sierra, eh, no, eh, no me va a pasar a mencionar que hicimos algunos comentarios acá en el YouTube, en este. Una, una parte que dice homenaje al espíritu, donde sale el, el ¿cómo se llama ese pata? El modelo, Federico se la sale. ¿se parte? ¿Modelo? Sí, es modelo publicitario, sale posando de, de, de perfil, de frente de verdad, semidesnudo se, se sale posando, Qué ¿no? Madre. Sí en internet, ¿qué quiere ver? <risa> bueno, este tal Víctor eh, HSIS, este arro, y ha pues borrado nuestros comentarios porque él es eh, amante, eh, acérrimo seguidor de Edwin Sierra que es su ídolo su dios y por tanto no se pueden hacer comentarios negativos sobre Edwin Sierra su ídolo, su dios, intachable incomentable así que por tanto ha borrado el comentario de nuestro programa Extremos y lo decimos nuevamente, nos parece Edwin Sierra un insulto al señor Chespirito eh, el señor Roberto Gómez Bolaños y realmente de, de, de... ¿Cómo se llama esto? De, de imitador o de... De cómico, menos aún. No tiene... No tiene nada. Nada. De nada. La nada. Y así es. Pues pues sí, o sea... Es, eso es lo que digo. Lo, lo que es hace Chespirito. ¿Y por qué por qué el dinero de por medio? Uno quiere ir... Y las entradas están agotadas, ¿sabes? Las populares ya no hay no hay. No hay localidades para ninguna fecha. Eh, todavía quedan algunas de las de preferencial Algunas Pero eso, la mayoría ya están agotadas Y si no están agotadas ya a la fecha de hoy Entonces, un poco, un poco ese es el tema Ese es el, el tema lamentable Que no se está considerando mucho a, a la gente Que realmente tiene las ganas de ir Las ganas de, de responder Yo diría responder eh. Eh, señor Gómez Bolaños responder al estímulo comunicacional que usted ha, ha, ha sembrado durante décadas durante décadas la gente niños, jóvenes, adultos han estado viendo su programa y sus personajes y se han compenetrado con este han, lo han visto han hablado de él le han hablado a sus hijos por generaciones de esos personajes hasta han soñado con eso y lo han vuelto parte de sus vidas Usted es parte de sus vidas, es parte de la familia de millones de personas en ese país. No es uno más. El hecho de que venga con un personaje diferente que, que está haciendo una obra, el uno, el dos, 11 y 12, es, uh -huh. eh, es, es relativo. Porque va para esa, para la mayor parte de gente va a ser y va a seguir siendo simplemente el chavo el chavo, y el chavo, va a seguir siendo el chavo, porque así lo ha formado, se ha, se ha, se ha quedado ya como ese arquetipo, va a seguir siendo el chavo, con todos sus eh, elementos positivos y negativos, va a seguir siendo el chavo, y por tanto es el chavo también el que les está dando la espalda, y el que hoy exige un dinero, digamos eh, cuantioso, para poder ofrecer su espectáculo, así es de simple, así es de sencillo, el cerebro humano funciona así, y si no lo entienden, pues es simplemente taparnos taparnos este, los ojos con una venda y no entender lo, el real sentir de las gentes y el real sentir de la población, la mayor parte de ella que ha quedado relegada, arrinconada y humillada. Esa es la cosa. Así hay que hablar con la en extremos. Rinconada y Arrinconada y humillada. Porque creyeron en él... Y hoy este personaje les da la espalda simplemente cerrándole las puertas porque no tienen el amigo dinero. ¡Provecho con las maletas llenas de billetes y las cuentas cuantiosas con dinero del Perú. Vamos a regresar. Y a este también lo conozco. Él se llama Gino Vanelli. Del Canadá. Un país de mujeres hermosas. Esa canción se llama Wild Horses. Caballos salvajes. En extremos.
7: The truck and my heart kicking up like a white tail and mm -hmm. in the middle of spring. You can cut me deep, you can cut me down, you can cut me loose, don't you know it's okay? Can't afford a red month, just my luck A hundred miles out of town. You can call me a fool, you can call me blind, you can call it quits. Can't hear a word they say. Yeah. Cause if I had you once, I'm gonna have you twice. I follow my heart instead of good advice. Say you.
1: Horses de Gina Manelli y caballo salvaje. Sandra, ¿por qué mencionaste que en Canadá? No, no era
0: caballo salvaje, ¿eh? era caballos.
1: Caballo. salvajes. Ya, ¿por qué dijiste que en Canadá hay mujeres hermosas? Bueno, de hecho que las hay, ¿no? Me imagino, en todos los países las hay. Pero ¿por qué lo mencionaste de manera tan especial?
0: Porque hay varios, hay varios artistas. Eh, Debbie Gibson no, Debbie Gibson es norteamericana, ella nació en Nueva York pero hay varios can varias cantantes modelos actrices que son terminan siendo canadienses eh, y también actrices porno pero pero hay una pero es bellísima por acá tenemos el archivo a ver Ahí no no pero pero también son modelos no yo no sé qué hace de gris porno esa chica es una modelo cherry uh -huh. potter pero más, más, más guapa imposible bueno, bueno, ¿a ti que te va a gustar, pues. Bueno, ¿no te parece bonita?
1: La veo simple. O sea,
0: ¡Simple!
1: Es que depende de los gustos, pues. A mí, bueno, yo difícilmente. Sí, cuando veo también una chica, porque no voy a apreciar la belleza femenina de una chica, ¿no? Eh, no me inspira nada más, pero bueno. Y en el caso de los hombres, los hombres también tienen sus gustos. A ti te encanta, capaz a otro chico no le gusta. pues
0: Bueno. Este me, me parece que tiene una mezcla medio con Juliette uh, Lewis. ¿no? Juliette Lewis, pero mejorada, ¿no? En <risa> fin. Como Juliette Lewis ya está un poco vieja, ¿no? Pero, pero ella está bien simpática. Y bueno, esta foto de hace algún tiempo, ¿no? Ahora... Eh ahora ya tiene un poco más más de años y vamos a entrevistarla en cualquiera de esos días pero vas a tener que comenzar a aprender francés porque ella habla inglés masticado como las de la zona de Canadá donde vive en Ottawa y habla un inglés medio masticadito y, y más habla francés y varias a, a, artistas de ese tipo eh, hay una ola de, de, de bueno no actrices, modelos digamos del, de la industria adulta que son que son precisamente de, de Canadá. Y hay muchos peruanos también en Canadá. Muchos se van ahí como una segunda opción a los Estados Unidos.
1: Sí, hay en Canadá. En, como dije, ¿no? En cualquier país puedes encontrar. En cualquier país puedes encontrar un peruano. Así como antes podías encontrar un chino, un japonés. Y, este, y mujeres hermosas, hombres guapísimos también. También los pueden encontrar en diversos Harrison países. Harrison
0: Ford, por ejemplo, es canadiense.
1: Por ejemplo. ¿No ¿Sabías?
0: Uh -huh. y, y así varios, ¿no? Rash
1: si no me equivoco, también era de Canadá oh. y me encantaba. es gay. <ríe> ah, claro. Cuando a mí me gusta un chico, un actor, es gay.
0: Bueno, pero pero volvemos volviendo al tema Gino Vanelli. Recuerdo que lo entrevisté hace muchos años. Me acuerdo que fui con Enrique Laguna de la revista FM, una revista que no existe, que era una... Un, un, no digo copio porque capaz no se escucha Enrique y se ofende, pero era parecido a los funky hits. ¿Recuerdas los funky hits? Sí. Eran unos cancioneros donde salían las letras de las canciones. Bueno, en esa época no había, no se había popularizado el internet en los años 80 y bueno, había estas revistitas que salían. Y eh, un día recuerdo que vino papiro, papiro. vino Enrique Laguna a buscarme y me dice, oye, este vamos a entrevistar a un artista. que ha venido? ¿Quién? Gino Vanelli. ¿Quién es pata <risa> ¿Cómo? Los, ¿Cómo? ¿No sabes quién es Gino Vanelli? No, no sé quién diablos era ese pata <risa> <risa> Y este, no, no, sí, en este época estábamos con la moda de Ginny Hoffman. Entonces, este, no, que vamos, que no sé qué. Ya, pero y, él tenía su moto y íbamos los dos en su moto. Un día fuimos. Los ¿Dos
1: en la moto? Sí,
0: no, un día fuimos tres en una moto. Pobre
1: moto. Y yo iba a la
0: parte de atrás. O sea, ¿Y me ¿Cómo imagino... iba?
1: En picadita ¿Ah?
0: no, es que, Y era una chica que iba en el medio O sea que encima que no quería que me ponga Y porque ella parecía este, otra cosa ¿no? Entonces tenía que ir de costado y yo estaba con el miedo Que me cayera, ¿no? En la parte donde ponen a veces La maletitas eso, ahí iba íbamos ¿no? íbamos por la carretera, pero en fin eh, Lo entrevistamos En el César's Hotel, en esa época el César Hotel Ahora es Casa Andina, un malogrado ese pobre hotel Pero en fin y estaba y él me dice, oye, te advierto Socia, no vayas a mencionar nada de, de que manda un saludo para Ginny Hoffman, es así, no, se, se va a ofender él, no, y por qué no no, no lo hagas <ríe> y lo hice <ríe> Y mandó saludos. Sin comentarios. Mandó saludos también para Frecuencia Primera. Bueno, bueno. eso sí, pues. Uh, dice, hello, there's General Vanelli." Y yo no sé quién se empata, ¿no? Eso, pero es lo máximo. ¿verdad? Y después de ese tiempo ya comencé a verlo en televisión. El videoclip de Wild, Hor Wild, Wild Horses. ¿no? Que fue una de las primeras canciones. Tenía otra también muy bonita que se llama Living Inside Myself.
1: Claro, esa es balada, ¿verdad? Sí. Claro, esa sí me gusta.
0: Bueno, eh, ya. ¿De qué estábamos hablando? Ah, ya, de Gino Manelli, que al que entrevistamos y no lo volvimos a ver más. Pero, en fin, eh, de lo que hablamos ahora es eh, del tema de nuestro colega César Hildebral. Sabes que apareció haciendo una dura crítica a la coordinadora, perdón, la coordinadora, la Corporación Radial del Perú, a la que también criticamos mucho desde acá de Frecuencia Primera, en la persona del señor Abraham Zavala. ¿Sabías eso?
1: Sí, sí lo sabía, entre otras cosas, porque precisamente ha sido afectado eh, ahora él, directamente, por esta situación, que es lo que le ocurre a muchísimos eh, ¿Qué, locutores, ¿qué personas que quieren hacer eh, en medios, sobre todo en la radio, que le han cancelado el programa de radio porque no tiene auspicios.
0: ¡Bienvenido al club!
1: <ríe> porque los auspicios, lamentablemente, eh, se van a estas corporaciones, ¿no? Están ya, ya destinadas a, a las corporaciones y aquel que quiere hacer radio, que quiere hacer algún programa en comunicaciones, en, en el medio, en los medios tradicionales, digámoslo así, eh, y de manera independiente, pues no son parte de, la, de esa torta publicitaria. Y vamos
0: a agarrarlo de los, de los cojones a esos de corporación radial. Ya, ya me, ya me llegaron. Vamos a entrar a su, a su dichosa página web vamos a entrar a la página WEC Vamos a entrar a la página WEC de corporación WEC <risa> Esa es la sí famosa sé, ¿no? página web cinco cuarenta del Folclor ah, ya, esa es la media. la página de la corporación radial la acá hacen publicidad efectivamente a todas sus emisoras y toda esa cuestión pero veamos cómo es que ellos segmentan, ellos son ellos tienen la tendencia de, segment de la segmentación. Les gusta... Considerar que las emisoras tienen públicos específicos y definidos. No pueden mezclarse. Veamos. Ritmo romántica. La estación para quienes buscan el relax y la tranquilidad mediante música suave en nuestro idioma. La mayor parte de nuestra audiencia son mujeres románticas y emotivas entre 17 y 50 años. Realizan, ellas realizan labores dentro y fuera del hogar. Pueden ser profesionales y o amas de casa. O sea, ellos ya visualizan. Y el resto, caca. No existe. Ah... La Inolvidable 93.7 El lugar de los mejores recuerdos Donde nuestros oyentes Pucha madre, sus patas están en la época de la carreta Vuelven a disfrutar sus temas favoritos Con las baladas de los 60 y 70 Nueva Ola, Boleros y Música Criolla Ellos son hombres y mujeres maduros De todos los niveles socioeconómicos Con hijos fuera del hogar Y en muchos casos con nietos Los hombres trabajan y las mujeres son amas de casa Tienen más tiempo libre Y la salud es ahora más relevante Moda. Veamos. Buah. La música hecha diversión. Una estación donde se encuentran los temas más pegados para el vacilón. Aquí los jóvenes entre 11 y 25 años disfrutan de lo último del reggaetón, salsa y merengue. Así llega a adolescentes y jóvenes de ingresos medios y corte progresista. Progresista, vaya. Quienes encuentran en ella optimismo y diversión. Ah, no me digas, hablar como gay es optimismo. En su mayoría trabajan y estudian y ven a la radio como el joven líder en su grupo de amigos. El joven líder, o sea que un, una voz de maricón es, es su líder. Y ya te dije, se la tenía guardada al señor Zavala. Esto es peor que la, el comentario de César, ¿verdad? Duele, duele que les agarren de los huevos. Duele que les agarren de las cosas que no están seguros en hablar. ¿Eso en qué se basa? ¿En qué? En su estudio de marketing, de marketing. Ah, por favor. Ahora, se
1: contradicen eh, grandemente porque, por ejemplo, ¿no? Colocar en la primera que pusiste, no me acuerdo qué que, que emisora, era romántica eso. Pues que va, Ya, que va dirigido más a mujeres. Donde trabajaste tú. Mujeres entre los 17 y 50 años. Eh, a ver, desde el punto de vista publicitario, una mujer de 17 años no es lo mismo que una mujer de 50 años Sus gustos, sus preferencias, eh, viéndolo desde el lado publicitario, las cosas que suelen comprar, adquirir en general No son las mismas, y también hay hombres, ¿no? Ahora, por otro lado, evidentemente siempre se segmenta porque hay una mayoría, y se va a la mayoría y consideran que esa es la mayoría, pero dentro de esa mayoría, como repito, también hay una gran diferencia entre una jovencita de 17 años y una mujer de 50 años. Un poco difícil, ¿no?, de, de poder identificar en ese caso qué es lo que le vas a ofrecer, publicitariamente hablando.
0: Ya, vamos a seguir con el látigo. Ya, este, seguimos con esta pseudo radio llamada moda. En su mayoría trabajan y estudian y ven la radio como el joven líder. Ah, ya, es de esa cosa ya habíamos hablado. Al ser el grupo demográfico más extenso de Lima, o sea, la mayor parte ignorantes, representan la base futura de sus de consumidores de todo tipo de productos y servicios. Oh, Pero, qué, tanto, ¿qué tantas órdenes le puedes dar a esa gente que no razona? Simplemente que actúen como vacas. Vámonos a la Ñe, 100,1. Dios mío, la Otrora Stereo Lima 100. Estéreo Lima 100, pero ahora no es Estéreo Lima 100, es la ñe ñe, el lugar predilecto de los amantes del rock en español, donde las mejores bandas y temas de este género satisfacen los gustos los gustos musicales de hombres y mujeres entre 26 y 37 años. O sea que yo ya, ya estoy fuera. A mí que me toca, la inolvidable. Claro pues, es que es así. Música criolla, música o sea que yo ya yo estoy jodido, yo ya no tengo radio, son personas que se encuentran consolidándose profesionalmente y en las primeras etapas del ciclo familiar, ¿cómo es eso? Ver, son personas que se encuentran consolidándose profesionalmente y en las primeras etapas del ciclo familiar, o sea, formando familia, En la ra es la radio ideal para llegar al adulto joven de los niveles socioeconómicos A, B y C segmentarios. Ellos conforman uno de los grupos objetivos más atractivos en términos de consumo de todo tipo de productos y servicios, en especial de los financieros. Cuidado personal, bebidas alcohólicas y no alcohólicas, y telecomunicaciones.
1: ¿Eso qué es? ¿Qué radio es la ñ?
0: La ñ. ¿Por qué? Porque pasa un rock en español. Relativo. ¿Y qué tipo de voces hay en la ñ? Al comienzo habían buenas, que creo que fueron las que heredaron de, de la otra radio, pero yo mismo, y me ha hecho recordar este precisamente este tema eh, me acuerdo que nos llamó alguien a la radio cuando recién lanzaron la Eni hace dos años me parece que tienen esta cosa y habían quitado Estéreo eh, 100, porque Estéreo Lima 100 primero, pasó a manos de la Corporación Radial como Estéreo 100 y era una mezcla mezcla entre Estéreo Lima 100 y una radio medio medio tipo del estéreo pero después metieron la yuca hasta el fondo con la ñ. Dale, la mula. Y ahí nos llamó, me acuerdo, algunas gentes. Recuerdo específicamente de un, un caballero que me llamó y me dijo, casi llorando y desesperado. ¿A dónde puedo ir? ¿A dónde puedo acudir? Porque me han destruido, me han destruido mi radio. La que yo siempre escuchaba por años. Ahora he escuchado esa gente que no sabe ni hablar. Así es. Así es. Y se quedó en la línea con nosotros. Y yo lo escuché. Lo escuché por mucho rato. Lo escuché con toda la paciencia del mundo. Y ahora se lo transmito, señor Zavala Vamos a ver Radio Bar Plus Eco Es una estación con salsa para todo el mundo Donde las, los mejores temas de este género musical Deleitan a hombres y mujeres Entre 17 y 50 años La mayoría casados y con hijos
1: las de 17 también
0: Claro, o sea, también yo no, no, no puedo estar en ese grupo pues, Porque dice casados y con hijos son personas sencillas, alegres y trabajadoras. Reconocida como autoridad en salsa. Utiliza un lenguaje cotidiano, directo y personal. Es además la radio ideal para llegar a los comerciantes y microempresarios de todo Lima. Radio Mar siempre, siempre tuvo su, su mérito. También creo que lo han degradado. Radio Mar tenía una frecuencia. La sete, tiene todavía la 760 de onda media que era una radio en la época del Ronco, que realmente tenía una pegada muy fuerte. Y ahí estaba precisamente, recuerdo, el especial de la manchita <coughs> y el super show del Ronco, y, y el, el primo Coco, y tantas cosas, que por supuesto, el criterio actual de la corporación radial lo han tirado al tacho. Y ahora ellos se basan en sus encuestas. Y ahora el nuevo monstruo, eh, Nueva QFM. <ríe> Lo que quedó de radio Inca. Qué patético. Nueva Q 1071 es la radio dedicada a la cumbia nacional y tiene los últimos. Los, y tiene los últimos y los mejores éxitos de cumbia. Nueva Q FM permite conectar con personas que les gusta la cumbia nacional en cualquier momento. Cuando quieren pasar un, un momento. Alegre y de fiesta, valga la redundancia, pero sí está escrito. Gracias ah, a la cumbia.
1: En este caso, no hay que si son hombres o mujeres, no hay edad, nada,
0: nada, simplemente ponen cumbia y punto. O sea, están todavía sus creativos estratégicos pero de marketing No, no,
1: no lo han encontrado. No,
0: no, todavía están, están pensando.
1: Está dando vueltas por algún
0: lado están futuro. jalando que podrían poner. Planeta 107:7. Lo último, del rock and pop en inglés para jóvenes entre 11 y 25 años. O sea, también estoy fuera. Son hombres y mujeres de corte innovador que buscan estar al día en temas de su interés como la música Para ellos la radio se ha convertido en su referencia musical y de estilo de vida Lo que pasa en Planeta se vuelve cool eh, Cool idea entre comillas, solamente eso y en Itálica En fin, es la radio ideal para llegar a los universitarios y al público joven en general y finalmente, Inca AM, o sea, una media, y no funciona ese enlace. Pero asumo que habrán puesto seguramente también alguna pavada. Y por ahí sus tarifas, y tontera y media. En fin.
1: Bueno, esa segmentación, en realidad... Ellos, ellos son partidarios de la segmentación. Claro, pues? pueden poner lo que les dé la gana ya en la segmentación. Generalmente, pues, un medio nace y tiene sus programas orientados a determinado... Eh, el sector del público, ¿no? A determinado grupo objetivo. Precisamente en ser más específicos radica el éxito, entre comillas, de, de la audiencia. En este caso, en un, un producto de, que se vende a nivel masivo, el éxito de, de precisamente de sus ventas de llegar al público al que está destinado. Pero acá el problema no es tanto eso, ¿no? El problema es el contenido de esas emisoras. O sea, ellos dicen que esa esa emisora está dirigida, por ejemplo, ¿no? A eh, jóvenes entre 11 y 25 años te gustan de tal, tal, tal tal cosa. Ok, ya, puede ser verdad. Pero escuchas la emisora y el contenido, pues, es degradante, ¿no? Realmente, mmm, sí, todavía hubieron producciones de radio, programas de radio, creativos, que no solamente prime la música Porque la música A mí me gusta la balada Voy y me compro un CD pues, de baladas eh, Algún cantante de mi preferencia que me gusta la salsa, voy y me compro un CD de salsa. En general, por lo general, las personas que les gusta determinado tipo de música prefieren comprarse su propio material de ese tipo de música y escucharlos ellos y no la radio, porque les molesta terriblemente los cortes de las emisoras y las voces afeminadas de quienes conducen estos programas. Pero como repito, no hay producción de radio. Prima solamente la música, pero no hay creatividad para crear precisamente, valga la redundancia, algo que sea atractivo y que no radique solamente en la música que vas a pasar, sino en otros elementos, en otros elementos más entretenidos, que, que realmente te distraigan más, que, que te hagan realmente una verdadera compañía, porque como repito, música, voy y compro un CD y me lo pongo y punto.
0: Y ese es el editorial, perdón, en la columna que saca, sacó César que esta semana. Efectivamente ya le quitaron del programa y está pidiendo plata para que la repongan, para que pueda pagar a la emisora. Bueno, con eso se desnuda lo que ya se sabía, lo que ya se sabe, que hay emisoras. Las pocas que quedan todavía independientes que sobreviven con el pago de sus horas, con la venta de los espacios. Y dice... ¿Cuándo se jodió la radio, Zabalita? En alusión a Abraham Zabala, que es el amo y señor de la corporación radial a la cual hemos aludido hace unos instantes en forma directa. ¿Qué es lo que comenta César Gildebrandt? Leamos. Para que diga por qué Aprode intervino en favor del MRTA, dice el locutor de Radio Programas del Perú. Aperturarán proceso penal en contra de funcionarios. Añade su pareja de locución Unos segundos después Y refiriéndose a otro asunto Un equipo se preparaban Insiste la voz de RPP O sea, la del Perú Instantes más tarde Y todo eso en el lapso De unos segundos ¿Lapso? También usted cae, señor gildebrand No es lapso, es periodo <ríe> Corrección sobre la corrección Y él también nos va a corregir los nosotros sí, A cada rato eh, quien habla se equivoca y me refiero a la emisión de ayer por la tarde Dice, entre las 6.30 y 7pm Lo que transcribo puede ser verificado Escuchando la grabación respectiva ¿Intervinió? ¿Aperturarán? La radio está más cerca de la gente Que apenas habla español Claro que sí Él está haciendo alusión, efectivamente Intervinió no existe Intervino sería ¿Aperturarán tampoco? ¿Abrirán? O harán apertura, en todo caso y para remate el conductor del noticiero, un amable nieto de Chita, dice, comenta, un concierto romántico que será todo un suceso y no recomienda eso si que no se corten las venas cuando vayan. ¿Cuándo se jodió la radio, Zabalita? Pregunta. ¿De dónde viene ese huascarán de basofia gramatical, esa riada de guachafería, ese supremo mal gusto? ¿Cuándo fue? ...que empezamos a hacer nuestro propio yungay cultural... ...con la debacle del Perú, por supuesto... ...si un Nuremberg internacional de educadores nos juzgase... ...la horca nos esperaría... ...el Perú es, en cuanto a ignorancia declamada, nazismo puro... ...y muchas de sus falsificadas universidades... ...son el campo de concentración donde se tortura el lenguaje... ...se gasea el arte, se patea hasta la muerte a la matemática y se marca a fuego el brazo de la imaginación. Si fuera posible herir al idioma sin palabras, los peruanos lograrían esa hazaña. Eso es lo que comenta el periodista César Gildebrand. Qué mal se habla y qué peor se escribe en estos reinos que un día vieron a Garcilaso el Inca subiéndose a la más alta. A, subiéndose a las más altas cotas del idioma, los escuadrones de la muerte del analfabetismo al mando se pasean por las redacciones impartiendo sus manuales de estilo, aporreando a los partisanos que insisten en escribir con corrección, amenazando con los peores castigos a los que leen. Un tal Zabala los financia, un tal Delgado los arma, se refiere a General Delgado Parker. La cucaracha Martina los destina. El demonio de Tasmania les da el tono. ¿Cuándo fue que nos jodimos, Vargas Llosa? Creo que nos jodimos, a ¿ah? Cuando la escuela de Teresa González de Fanning fue reemplazada por la escuela de choferes. Cuando Porras Barrenechea empezó a ser un desconocido. Cuando Mariátegui fue solo una avenida que cruza Jesús María. Cuando Chabulín el Dulce tuvo más presupuesto que el Conservatorio. Cuando Radio Selecta lo mataron de un botellazo en la Novena Sinfonía. Cuando Ricardo Palma fue solo una universidad que auspicia mamotretos. Cuando al pobre Vallejo lo raptó Dalacuña. Cuando en el Bausata y Mesa empezaron a creer que Abril de Vivero era una florería, cuando a Blanca Rosales la llamaron directriz, cuando nadie recordó que Javier Prado fue antes que una vía rápida el autor del problema de la enseñanza y el rector por encargo de San Marcos, cuando todos creyeron que la vulgata latina era la chichi, se refiere a la conductora de la ventana indiscreta, cuando el cachorro Zavala pensó que, José Enrique Rodó había sufrido un grave accidente. Cuando Tula, Rodríguez, cuando Tula Rodríguez soñaba con bailar en las suites de Barranco en Tutú Rosado, cuando Jessica Tapia creyó que de anuncio era un gran publicista, cuando los hermanos Agois aprendieron a firmar hace ocho años, cuando Cacho llamó al ministro de Ambiente para hacerle una consulta, cuando Bryce se plagió a sí mismo y escribió un mundo para Julius, etcétera, etcétera. Hace poco tuve que hablar con un psicólogo titulado y todo que decía DEA y DEAN en vez de DE y DEN respectivamente. Así que le dije que me DEA un permiso y me retiré. Javier Velázquez quien dice Habíanos y teníanos y puede ser el próximo presidente de ese congreso que alguna vez pisó Luis Alberto Sánchez. Un señor escribió hace un año en El Comercio que los toros de Lidia gozaban tanto como los eh, cuando los atormentaban en las plazas, que dejaban de sentir dolor. Un mecanismo anula el dolor del toro bravo en La Lidia. El Comercio, 30 de julio de 2007, página C11, lo que constituye, más allá de la gramática, un caso extremo extremos de ignorancia bebida y entusiasta. Es que también nos jodimos cuando don Luis Miloquesada de la guerra se murió y dejó a El comercio muy parecido al Pérez Alaníbar. Normalmente no leo a César Hildebrand porque me parece, como ya lo he mencionado antes, parcializado. Mi percepción del de colega Hildebrand es que ha tenido y tiene, no sé, cierto cierta afinidad, cierta preferencia por... Eh, el candidato, el ex candidato Ollanta Humala, lo cual no me parece apropiado, sobre todo esa parcialización, y siempre hablando a favor del tema Chávez, de una u otra manera lo mete, eso me ha desagradado, por eso no lo escucho, sin embargo, eh, sí sé, y eso lo sabe también el colega Hildebrand, y lo tenemos aquí grabado también en los archivos de Frecuencia Primera, que cuando a él le tocan algo que realmente le hiere, le hiere muy, muy a fondo, las raíces de sí mismo, es cuando reacciona. Recuerdo que hace algunos años, cuando todavía él estaba con el programa La Boca del Lobo en frecuencia latina, envié un mail al colega Hildebrand sobre el tema de que habían hecho un, una, una encuesta, el comercio estaba organizando una encuesta sobre el mejor programa, lo mejor, lo mejor del año del, de ese año, que estaba acabando, creo que era el 2005, no, no recuerdo bien, y entonces el colega hildebrand eh, yo le mandé el mail porque habían puesto, mejor programa periodístico, elija usted, eh, la ventana indiscreta, 90 segundos, entonces 3, 4 programas, panorama, etcétera pero no mencionaba que el programa de la boca del lobo de César Gildebra, que era entonces un programa muy popular y muy conocido recontra conocido y entonces él eh, no, él como siempre su producción eh, ociosa, floja, no se había dado cuenta de eso pues y reaccionó cuando vio el mail que le mandamos y lo mencionó y mencionó mi nombre y todo el asunto y así varias cosas, cuando le tocan el tema de, del diario del comercio al cual le tiene mucho hambre le tiene mucho hambre desde hace tiempo desde ese tiempo, pero en fin, cuando le tocan esas cosas es cuando reacciona y, y me da gusto que lo esté viviendo en carne propia para que sepa también lo que hemos vivido y César Gilebran nos conoce porque lo entrevistamos en 1990 en Frecuencia Primera
1: Bueno, realmente es, es un poco complicado de, de, de poder comprender para otras personas lo que, lo que ocurre acá en nuestro país eh, eso lo, lo saben quienes están probablemente eh, estudiando y ya están con la aspiración de, de poder hacer un programa propio. Es lo que pasa, pues, ¿no? Hacer eh, radio de manera independiente, sin pertenecer a estos grupos, es muy difícil. Eh, la mayoría tiene, eh, también incluso dentro de esas universidades en las cuales aparentemente se se corta la creatividad hay quienes no, hay quienes sí quieren y creen en eso y tienen ideas muy muy buenas probablemente pero que se dan pues eh, con la puerta en la cara ¿no?
0: o sea eso no vende cuñado, eso no vende claro no, cuñado. los
1: desilusionan y algunos siguen con sus
0: con, a la gente con con no le gusta sueños, eso
1: y hay otros que simplemente tiran la toalla y se someten y ahí los vemos ¿no? que, que luego están dentro del
0: grupo del círculo. ¿Cuándo fue la última vez que intentaron someterme?
1: ¿Cuándo fue la última vez que... Ah, bueno, eso ha sido este año.
0: <risa> ¿Y qué pasó?
1: Eh, ¡Fuera cara! La puerta en la cara la viste tú.
0: <risa> Volvemos con Extremos.
6: Ay, qué pesado.
1: Pesado, pesado, ¿no, Sandro? Del comenzaste? grupo del grupo Mecano, a quien eh, nos cuenta, Sandro, que también tuvimos aquí en Frecuencia Primera en sus entrevistas jurásicas de aquellos tiempos. ¿Qué año? Eh, en el 86, ¿dices? En el 86, así es, Sandro entrevistó al grupo Mecano en aquella
0: época. Con Ana Torroja, que estaba con una minifalda y todas unas piernotas, y, y todas sus gentes. Y estaba, Ana Torroja no cantaba sola, pues en esa época estaba. No, en esa época, no, ahora está cantando sola a veces, pero en esa época estaba con todo el grupo y el elenco de Mecano y para qué muy, muy exequibles, muy buena gente. Los entrevisté en, en Panamericana Televisión, recuerdo.
1: Ajá, ajá. Así es, estuvo muy de moda El grupo Mecano, ya luego ella se separó eh, se, Bueno, salió a ser solista, ¿no? Como artista solista, cantante solista Pero el grupo Mecano estuvo una muy buena época Todo el mundo eh, recuerda mucho el tema de Hawái Bombay, ¿no? Hawaii Bombay.
0: La esos fueron los primeros en el 82, pero después han venido muchos álbumes.
1: Claro, lo que pasa es de que la clásica, ¿no? Al no no llegaban todos los temas acá, pero ese es uno de los temas más representativos, por lo menos lo que más se recuerda de Mecano. Y los temas como hay que pesado, después había otro, ¿no? Y no me quiero levantar, creo. Sí. Claro, sí. No pero bueno, sí, me quiero
0: levantar, es también de los primeros.
1: Claro, te, te repito, ¿no? En realidad yo los he escuchado cuando, cuando he estado acá en frecuencia.
0: Pero, pero también tenéis eh, mujer contra mujer.
1: También lo he escuchado acá en frecuencia, pero por lo general no. Salvo Hawái bombay lo había escuchado en la radio, los demás no. Los demás haciendo nos vine a escuchar en frecuencia primera.
0: Bueno, y es en frecuencia primera donde también queremos aprovechar para felicitarte muy especialmente, puesto que eh, has. Eh, you're the winner. Un, un aplauso, un aplauso para Ana Rosa. Gracias. Se aplaude a sí misma. Ana Rosa es eh, con su. ¿Lo han hecho en grupo o lo han hecho en forma personal? En grupo, ¿verdad? Qué te refieres? Eh, con un grupo sin nombre eh, se han presentado eh, sí. en el Instituto Cultural Peruano Norteamericano en un concurso de teatro, ese es un concurso, un festival que hace periódicamente el ICNA y precisamente han sido eh, son actualmente uno de los cuatro grupos finalistas y les felicito con la obra Independence cuéntenos un poco
1: Claro, cada dos años el, el IGNA eh, organiza el Festival de, de Teatro Peruano Norteamericano en este festival se convoca a nuevos directores, básicamente es eso, aunque ahora lo, lo convocan a manera general, pero la idea es esa, cada director se presenta con una obra propuesta, en este caso Pablo, Pablo Luna, mi compañero de trabajo con quien estuve en las mil y una noches El hombre
0: desnudo creo que <ríe>
1: Lo dice por su messenger, se ha hecho famoso por eso. Bueno, eh, él se presentó, teníamos la idea de presentar algo a Ligna para el festival, era la, la idea desde hace mucho tiempo, y le dimos muchas, muchas vueltas a qué es lo que podíamos presentar, si una obra peruana, una obra de, de su propia autoría, porque él también escribe, eh, o una obra norteamericana, eh, no nos dábamos con lo que, lo que queríamos, ¿no? ...ya habíamos planificado que, que de presentar algo... ...él se iba a presentar como el director de la obra... ...él iba a dirigir, era su intención... Eh, ...bueno, el asunto es de que... Me, ...me dijo un día que ya había decidido... ...que quería presentar Independence... ...independencia, una obra norteamericana de Ali e. Blissing, ...que realmente es muy bonita, muy muy linda la obra... ...y ya le dije, genial, vamos a presentar eso y se convocó, él, él convocó ¿no? como director a las actrices que íbamos a formar parte de este proyecto y se presentó el trabajo, en la primera etapa eh, pasamos pasamos eh, ocho grupos y luego de ello había una audición de 20 minutos eh, que se tenía que presentar frente a un jurado es la parte más difícil de, de, de todo el proceso bueno, eh, ya habíamos pasado la primera, pero muchos se quedan en el camino precisamente, porque ya una cosa es lo que dice el papel y otra cosa es cómo muestras tu trabajo frente a un jurado de lo que vas a, a presentar posteriormente si se llega a llevar a la obra completa, ¿no? a escena. Y trabajamos muy duro con eso, eh, lo presentamos finalmente ese día y todo salió muy bien teníamos mucha fe desde el comienzo en que esto iba a ir para adelante no solo por el deseo de estar ahí sino por las ganas y el trabajo ordenado y organizado que, que, que nos propusimos desde un inicio y que mantuvimos hasta el final, siempre tratando de, 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 in, de imprimirle mucha creatividad a la propuesta de, de mucha calidad en el trabajo de, de que sea realmente un trabajo con, con mucho esfuerzo con, con muchas ganas y muy bien hecho. Lo mismo con los otros grupos que se han presentado y han sido seleccionados. ¿no? El jurado ha visto precisamente eso en cada uno de los grupos. Lo voy a mencionar ahora cuando esté en, en mi secuencia de, de cartelera eh, respecto al Igna. Los grupos que han salido también seleccionados y que en octubre eh, estaremos presentando, ¿no? Cada grupo se presentará una semana y ya posteriormente les avisaremos en qué fechas se van a presentar cada obra y la nuestra para que vayan a vernos. Va a haber votación del público en esta ocasión Oye, como en otras. Votar? Eh, al final de la obra, eh, cuando compras la entrada o cuando ingresas, te dan un papel.
0: ¿Cómo? ¿Hay que comprar? Claro, pues. Ah, no, no. <ríe> Qué
1: gracioso. Eh, te dan un, un papel eh, que al finalizar la obra tienes que llenar una encuesta, ¿no? Eh, tienes
2: eh, que llenar. Puedes llenar. Puedes
1: llenar, ya. Puedes llenar, de, si deseas, la puedes llenar y la bueno la la ingresan a una ánfora no y al final de todo el el proceso de todo el festival lo van a sacar y van a ver cuál es la obra que ha recibido mayor votación por parte del público ha sido calificada como mejor por parte del público además de la calificación que hace el jurado y una más eh, una de las obras una de las cuatro obras que se presentan va a ser la ganadora eh, estoy muy contenta de verdad porque este es un festival muy muy importante acá en Lima, Perú, digamos que es el festival de teatro en Lima, Perú porque no hay otros de, de la misma envergadura, eh, no suelen haber otros eh, y el que menos está esperando cada dos años la llegada del festival para poder presentar sus trabajos o simplemente ir a ver qué es lo que hay de nuevo, ¿no? Eh, me agrada mucho, estoy muy contenta no solamente por mí como actriz por par formar parte de un, de un elenco tan bueno, porque me encanta trabajar con mis compañeras actrices Catiusca Valencia, Paula Jara Carmen García, muy buenas actrices,
0: es la primera vez ¿Es que es en blanca?
1: Sí, <ríe> coincidentemente, bueno, somos una familia así que todas tenemos... Similares características físicas En el caso de Katiuska ya había trabajado con ella En el caso de Ay, las carita. otras De las otras actrices es la Era la primera vez que trabajaba con ellas Estoy gratamente eh, eh, No solo sorprendida Sino en muy muy buen ánimo Porque hemos logrado una muy buena química Que creo que es lo que también se ha transmitido Y estoy muy contenta por Pablo como director que, que, que está en esos momentos realmente es él como director quien va a estar eh, en la mira y en la boca de, de, de muchos críticos porque lo que se va a ver en escena es eh, su producto eh, lo que él eh, ah, quiere plasmar y quiere mostrar cómo él puede transformar esa obra en acción con actrices en escena y bueno nuestro trabajo que evidentemente está de más decir que vamos a ponerle todo de por medio porque somos las que vamos a estar ahí también en la, en la mirada del público ¿no? y bueno eso es todo y ya en, en las fechas cercanas les estaremos avisando cuáles son los días de presentación
0: entonces bueno Reiteramos la felicitación a Ana Rosa, nuestra compañera acá de Frecuencia Primera, por este excelente eh, paso que da en su carrera artística. Y definitivamente, pues el, la, la calidad profesional de Pablo Luna es ya conocida. Y pues eh, auguramos el mejor de los éxitos para ustedes. Vamos a regresar en extremos. Esto que escuchan es Kenny Rogers con simplemente a Love Song. Una canción de amor.
3: Why do people cry when they hear the word goodbye in a love song? Tears are sure to fall when you know they gave it all in a love song. Somehow, two lovers get a chance at a beautiful romance. Wish it could be you. Cause everybody's needing what the singers all are singing in a love song. It can tear you apart, cause a word can break a heart in a love song. say all the things you feel And they make it sound so real in a love song It seems that everything they say Is said in such a way That we believe it's true Cause everybody's needing What the singers all are singing In a love song Each of us know there's no guarantee we'll ever find love, and in the songs that we share, the heart and And it helps if we believe in a love song There's a part of you and me In every memory That tells us who we are And everybody's needing What the singers all are singing In a love song Frecuencia
6: primera
2: Los nuestra se profundos nuestra de nuestro ciudad de nuestra ciudad de de nuestro ciudad de nuestra ciudad de nuestra la música
6: de la
3: Nueva Era,
6: De hermosos poemas De una meditación
2: Que nos va a hacer sentir llenos De energía Para toda la semana. ¿Quieres acompañarme?
0: Bueno, bueno, no, no. es aquí Nos hace superar Y ese era Echo Con el viaje astral Pronto, ¿dónde? Pues, ¿Dónde más? En frecuencia, primera.
1: así ¿Ah, Mira, noticia para mí pronto. ¿De nuevo o es un, eh, un recordar simplemente?
0: Como un recordar.
1: Del, del programa que hubo.
0: No, 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 programas nuevos de viajes ah, extraños.
1: Mira, qué bien. Con Me parece muy Echo
0: bien. y Cassandra.
1: <risa> Me parece muy bien.
0: Pero ahora escuchemos a Echo, o sea, Pete the Beat, en otra faceta. Carnívoro. <risa>
1: en Miraflores Pizza Beat para Whataburger
6: ¿Qué tal amigos? La hamburguesa aquí para decirles que en Lima sí existen hamburguesas iguales a los de mi país y están en Whataburger son riquísimas de pura carne y vienen como quieres con queso lechuga tomate picos y salsas y cuando lo pruebes tú también dirás Mmm Whataburger
2: Whataburger
1: también con pollo planks papas al horno con queso onion rings salad bar panqueques
6: waffles y ocho menús diferentes y deliciosos los precios son grisimos, sin
1: Whataburger, desde las 10 y 30 de la mañana hasta las 11 y 30 de la noche, de lunes a sábado.
6: y sábado hasta
1: las Whataburger, en grau 120, Miraflores, junto al bingo pardo. ¿Sigue aún existe?
0: Ya no existe, no, pues no? ser restaurante hace <ríe> mucho tiempo. No sé, pues por
1: eso pregunto, ¿no? Lo que estaba pensando en esos instantes era en esos tiempos, ¿no? Como si podía ser, quizás, aún oh, era difícil, pero en el caso de, de él, ¿no? La posibilidad de tener algunos auspicios eh, locales, del, de amistades, probablemente. No, no, no,
0: pero Water Burger era de él mismo.
1: Ah, <risa> bueno, <risa> bueno.
0: Él, él tenía, pues, eh, varias empresas, tenía el Water Burger, también tenía, me acuerdo, Perú Mystic Tours que era una agencia de turismo místico muy creativa y una organizadora de actividades, tenía una discoteca en, en Punta Negra también, muy bonita.
1: Bueno, entonces tenía una buena posibilidad de poder hacer su programa y a la vez publicitar sus empresas, ¿no? sus Milagro, negocios.
0: Milagros Mejía es la que era su, pues, su brazo derecho y es la que estuvo coordinando la avenida de esta cantante Belinda. Y bueno, y milagros, eh, nos choteo porque no nos no me ha permitido conocer a Belinda. <risa> Estás resentido. Pero me quedo con la otra Belinda, la del comerciante de Coca-Cola.
1: Que no es Belinda, sino que se parece mucho, según tú. ¿Verdad?
0: Así es. Bueno, venimos ahora con Osiptel. Osiptel responde a nuestro comentario de la semana anterior sobre, pues que se inhibió en eh, comentar. Y en actuar frente a la denuncia que quien eh, suscribe, quien habla, hizo respecto a los eh, enormes, mes, eh, gran cantidad de mensajes eh, publicitarios de Telefónica, del área de marketing de Telefónica Movistar, que eh, envían a los celulares. Eh, Ocitel lo que explica es que efectivamente, si bien eh, podría ser de su competencia, podría, hay el, el condicional ahí. Eh, puesto que implica también calidad de servicio los famosos mensajes ghost o mensajes fantasma que se sobreponen a lo que estés haciendo y te cortan la llamada, te cortan la actividad que estés haciendo con el aparato implica definitivamente un problema de calidad en el servicio ahora bien, eh, acá eh, Ociptel nos da una, una tremenda revelación que existe una norma eh, recientemente promulgada pero que entrará en vigencia curiosamente, no sé por qué entre, dentro de eh, 300, 300 días después de eh, que fue publicada en el peruano, es decir, más o menos dentro de 10 meses porque fue publicada en junio y eh, que habla precisamente que se prohíbe, prohíbe y sanciona a las empresas operadoras de telefonía a que hagan publicidad no deseada hacia sus usuarios mediante mensajes de texto o telemarketing.
1: Bueno, la verdad es que es incómodo, pues, ¿no? Recibir estos mensajes de texto cuando estás, por ejemplo, en la calle, en el carro y no puedes sacar el, el celular fácilmente. Eh, el hecho simplemente de que suene eh, el celular por un mensaje implica que puede ser una emergencia, puede ser algún, al, bueno, se están enviando un mensaje que quieren y necesitan que lo escuches y uno lo saca a toda prisa no para ver y te das con que es publicidad, ¿no? publicidad de ellos, todavía llama y manda el mensaje con la palabra tal y gana, no sé, cuantitos y evidentemente ese mensaje te cuesta bastante, eh, te consume. Y es publicidad, pues, ¿no? Es, es la forma de negocio de ellos, ¿no? Y te llega cada rato y tú no quieres, pues, recibir. Y estás en tu derecho de reclamar y decir, por favor, no me lo envíen. Y lo haces y igual, ¿no? siguen mandándolo, no les importa.
0: Mira, por fin hacen algo bueno esto del Congreso. Ese es el decreto legislativo 1045 dado por el Congreso de la República este año, 2008, el 26 de junio. Y que tiene, pues, eh, una gran cantidad de artículos... Y en su artículo, pues, 18, especifica, pues, que eh, el tema de los mensajes que estamos eh, indicando, inclusive de que debe existir también una en In Indecopy una lista de gente que a la, que también puede suscribirse para no recibir mensajes publicitarios de parte de las empresas operadoras y las empresas operadoras pues deberán respetar esto
1: Pero es, es igual ¿no? como en el, lo que hablábamos en ediciones anteriores eh, sobre el spam ¿no? el spam en, en internet en, en los mails Igual, así como hay gente que no quiere recibir eh, emails publicitarios de determinada empresa o en general no quiere recibir emails de, ese, de este tipo y, y lo manifiesta y está en su derecho de reclamar y que no se lo vuelvan a mandar. Es lo mismo pasa también con los mensajes de, de texto de los celulares. La diferencia está en cómo incluso lo manifestó en aquella oportunidad cuando hicimos la entrevista y hablamos del tema. Eh, el, bueno, nos manifestaron quienes hacen ese tipo de servicios de masivos que la diferencia está en que tú llegas te sientas en tu computadora la abres para ver qué hay y si encuentras que no te gustan la borras eh, mandas tu email diciendo que no te la manden en, buen, en fin, es una cuestión más pasiva ¿no? tú ejecutas y haces pero en el caso del celular no, pues en el caso del celular estás en, en alguna actividad y suena, te interrumpe aparece de la nada. <risa> y ahí es donde molesta. Entonces, eh, con mayor razón tú puedes eh, pedir que no te manden, ¿no? que no te manden más eh, publicidad, de, sobre todo en este caso, de la misma telefónica, no porque tú puedes también decidir, me imagino, de quienes no quieres recibir publicidad.
0: Conchudo pues esos tipos, ¿eh? en fin. Y, a, y acá viene lo interesante eh, de este tema porque tenemos también la publicidad que te hace pero esos patas de teléfono no tienen cara esos sujetos, cuando llamas a hacer un reclamo porque estás insatisfecho ya la rosa también acá va a actuar como analista publicitaria está una persona insatisfecha con el servicio de la empresa llamas y antes que te contesten o te piden disculpas aunque sea carajo ¿qué cosa hacen? agarran y te, te yucan la publicidad y te gritan este. aproveche que no sé qué, carajo. Oye, no soy sordo. Escuchemos acá, porque usted seguramente no me lo cree. Escuchemos, escuchemos. Entonces, es una llamada efectuada esta semana, hace tres días. Al 104 de Telefónica. Escuchemos. Vamos a escuchar algunas partes. Bienvenidos a Telefónica del Ah, muy bonito. Para información
1: de FonoYa, marque 9. Para dúos y tríos, marque cero. Para conocer el saldo de su recibo o el saldo de su plan de larga distancia, marque 1. Para Speedy, marque
6: 2. Para
0: conocer marque. o aspirar a la y cable mágico, marque 3. Para gestiones de preselección larga oh distancia, tarjeta Hola Perú y tarjeta 147. Marque y si se equivocado, tienes que Para regresar.
1: Trámites, marque cinco.
0: ¿Qué pasó? Se cortó. A ver.
6: Oh. Consultale a cualquiera
0: Aló ah, Escuchemos esta parte ¿Se pone esa musiquita? Aló 2714 Escuchemos Le he hecho una consulta Y le pedí que no me pusiera la publicidad Se escucha ahí el call center Las otras operadoras atendiendo a otros clientes está pintándose las uñas la operadora esta. Sigue pensando si metiendo no me atiende. Y finalmente, la yuca. Te ponen aló. acá la musiquita y aló. luego el grito. Y yo digo aló pues. Aló. Friega, ¿no? Te escucho ahora. Y ahorita, ahorita viene el, el grito.
5: Caramba. hablar por teléfono compra ahora tu nuevo equipo inalámbrico ¿Aló?
2: Electric por solo 14 soles con veinte mes
0: consulta
2: le a no cualquiera de nuestros
0: consultores y siguen <risa> ahora la risa no pero molesta
1: claro el eh, eh, es ese, pues, ¿no? el que menos que llama a telefónica, la verdad es que llama porque ¿Aló? quiere reclamar algo. ¿Cómo ¿Y, y sigue, mira. Ah, Aló.
0: Y tú sigue gritando. Y te pone la misma publicidad. ¿Qué sentido tiene que te ponga la misma publicidad? ¿Tú crees que con la insatisfacción que es un cliente de ese estado va a comprarte ese teléfono General Electric? <risa> Aló ¿Nunca fue
1: tan
0: es real, le ¿No tantas veces preparado ¿No nada. Aló Aló ni es Aló. ¿Tú ¿No es es
1: vas a poner los 21 minutos con 12 segundos que te has demorado no, en vamos. el teléfono Ahora, a, a,
2: a todo esto me preguntan En
1: esos 21 minutos, 12 segundos
0: Respondieron
1: ¡Aló! lo que estabas pidiendo
0: Ya lo escucharás ya, Ve, Ahí hemos colgado, hemos vuelto a llamar
2: Bienvenidos a
1: Telefónica del Perú Para información de... Fon... Oh. Estimado cliente, por su seguridad
0: Esta llamada podrá ser grabada O sea que encima la graban y no se corrige. Aló buenos días señorita Medina, Señorita, este necesito saber por, ejemplo, por favor el este. Ahí se le habíamos pedido algo a esta señorita y se negó a pasarnos con el supervisor. Escuchemos. De tres minutos. Escuchan esto. Después de esperar, esperar esa música, escuchen esta grabación. Es nueva.
6: En estos momentos, por causas
0: ajenas a nuestra voluntad, no podemos atender su llamada. Disculpe la molestia. Qué buena. O sea, o sea vete a la M. 19 de julio, son las 12 con 53 minutos. ¿Sí, ¿Insistimos? Sí, dos reclamos. Necesito saber el estado. Reitero por tercera vez: no voy a volver a pedirlo. Quiero hablar con un supervisor. Nosotros no podemos pasar a un supervisor porque nosotros somos... Queda constancia, señorita, son las 12 y 56 del día de hoy, 19 de julio, y usted se ha negado a pasarme con un supervisor. Gracias. Se negó a pasarme con un supervisor, ¿escucharon ustedes? reporte y se ha convertido luego en reclamo. Y este
5: reclamo hasta ahora no le
0: han mandado una respuesta. En ese... En fin, en fin. ¿Qué te pareció?
1: No bueno, lo que digo, pues no, uno llama para hacer un reclamo y te, te demoras, imagínate, ahí lo que veo, 21 minutos con 12 segundos, por las puras, porque al final no, no, no se resolvió nada, te pasan una llamada, otra llamada, y entre llamada y llamada, eh, la publicidad, ¿no? Tediosa y... y e irritante para quien está llamando por un reclamo
0: o sea, pero, pero esos patas que tienen eh, excremento en el cerebro que tienen esos creativos ¿Cómo se te ocurre ¿Cómo se les ocurre todavía dicen que graba la llamada que alguien al cual estás metiendo ese comercial dale 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 que ya está con un nivel de insatisfacción le incrementas el estrés encima porque se lo repites y además que le repites el comercial una y otra vez como 5, 10, 15 50 veces el mismo aviso, compre su... Y se lo gritas, se lo gritas como si fuera, como fuera una orden Como si fuera pues tu peón Oye, compre man! ¿Por qué tengo que aceptar tu grito? Desde ya ese imperativo es desagradable Irrita, molesta, jode, friega Y por supuesto que lo último que pensaría hacer Es comprarlo en Telefónica
1: Sí, pues ese, ese es el detalle, es la insatisfacción de mucha gente, ¿no? Que, que sabe que el servicio es malo, que, que encima cuando vas a hacer un reclamo no te van a... Irrita, el que menos se irrita. La verdad es que muchas de las personas desde el momento que llaman para hacer un reclamo ya están irritados, ya están molestos por tener que hacerlo y por la demora que eso le implica. Eh, no solamente uno dice, ay, pero no te cuesta, pero y el tiempo... El tiempo también cuesta, ¿no? Eh, como esa vez, ¿te acuerdas, Sandro, que llamé porque había ingresado en mi celular? Quería hacer una compra, una recarga de mensajes de texto.
0: De Movistar.
1: Ajá. Y sigo los pasos que, que indican, ah, que marque uno, que marque tres, no, todos, todos los pasos, ¿no? Y marqué bien porque ahí en la pantalla sale lo que has marcado, el número que has, este, eh, puesto, ¿no? Y me recargaron otra cosa, que no, no, yo no había pedido. ...ya con otro precio que evidentemente me sopló todo el, lo que tenía en la tarjeta... ...y llamo pues para reclamar... ...y la mujer está con una voz pues que con las cosas sabía hablarme... ...y
0: se pusieron la musiquita...
1: ...aparte de la musiquita me dice... ...es que tiene que marcar bien... ...ay qué cólera... <risa> ...de verdad oh, que no. se me cruzaron los chicos... ...le digo señorita... Ya, ...porque ya le había explicado... ...le había explicado que yo había puesto el número que correspondía... ...y me habían recargado otra cosa... ...le digo le estoy diciendo que yo he marcado bien... Y me han colocado otro servicio. se quedó muda unos segundos. Muda. Y le dije, ¿estás pensando? <ríe> Porque no, no sabía qué responder. Y se le cruzó, pues ya. Claro. Se le, ya no sabe. es computable. Ajá, eso. <risa> no es computable. Y me dice, este... Eh, nosotros no vemos eso.
0: Nosotros. O Así sea, habla el nombre de la compañía. Ajá.
1: Y el, lo siguiente fue que cortó la llamada. ¿La cortó? ¿La cortó? Porque yo le iba a decir, entonces, ¿a dónde llamo, no? O sea, ¿dónde, dónde? Y la cortó no se podía,
0: porque así no, le dijeron no
1: se podía hacer, ya, ya ya estaba hecha sin embargo fuimos, ¿no? ¿te acuerdas? Sí, sí, a la misma sí. telefónica y el chico que nos atendió nos solucionó el problema en un 2x3 o sea, sí se puede,
0: porque, sí se podía hacer lógico, porque atento esa, esa cosa, esa, esa monstruosidad que tienen de empresa, atento es la peor cosa que puede existir si todavía tienen el, el marisco pornográfico de dar servicios a terceros todavía ¡Vas, ¡Oh, su madre! son pobres gente pues que, que no tienen educación no tienen formación Nada, y letrados, que ¿quiénes ponen ahí? En fin, en fin y la capacitación, todavía hacen, hacen seminarios, conferencias, vienen de España a evaluar la calidad total de Atento, la peor cosa que existe, una monstruosidad, una vergüenza, vergüenza internacional eso, de Atento, ahí está el resultado de Atento, pues gente que no tiene cerebro, no razona y no sirve absolutamente para algo. Pero así como tampoco, también hay gente que no razona y no sirve, tampoco no sirve este fraude de, de película que están pretendiendo hacer de Terminator 4 Terminator 4 Salvation Salvation de qué Salvation de qué, digo, vamos a apreciar este este trailer de Terminator ¿cuál?
1: Lo que pasa es que tú estás picón eres, vemos, es, Lo que pasa es que eres, tú eres fans Number one, número uno ¿no? de, Del primer Terminator
0: de Arnold Arnold qué
1: Arnold Schwarzenegger
0: ya, ve, Escuchemos <risa> Esa es la, la cosa que tienen ellos de, Arnold, de el apellido Austriaco,
1: difícilmente pronunciable
0: Horrible, pues sin Un imitador de Arnold Van a hacer una nueva trilogía. No, no, no lo quiero. No me interesa. No lo voy a ir a ver.
1: Claro, porque tú eres fan number no one de no Arnold y te te con Arnold pues. Pero ya no, pues, no, quiere, no puede, está viejo, no está en otras cosas, en, en otra, en su, no tiene tiempo, qué sé yo, ¿no? No se sabe, no se puede opinar. A mí sí me parece interesante el trailer y en lo personal, como te repito, para mí la tercera entrega de Terminator fue... Eso sí fue un fraude total. no Ahí era Arnold Schwarzenegger luciéndose, eh, disparando y, y haciendo uso de todo lo que le dio éxito en un momento para satisfacer su ego, ¿no? Porque la película no tenían... A mí no me gustó. Y espero que esta nueva entrega eh, salve... con pues, el, el, el,
0: ¿no? el doble de Faye también, ¿no?
1: Con el doble de fe
0: La que sale en Las Crónicas de Sara Color.
1: Eh, mira, esa serie estuvo muchísimo mejor. Que precisamente esa serie la hacen en, en el medio, ¿no? O sea, terminando la segunda e ignorando completamente la tercera entrega. Que de verdad yo también la ignoro porque no me gustó, no me gustó la tercera entrega de Terminator y esta nueva posibilidad. ¿Por qué no? Capaz es buena, así como en las, en las otras remakes que han hecho de otras películas como Batman, Superman, Spider-Man, el increíble Hulk, por ejemplo, ¿no? Que vuelven a hacerlo y la hacen con otros actores, otro director, en fin, y por ahí sale algo realmente muy bueno, ¿no? O sea, tú de hachazo la estás tachando simplemente por el hecho de que han puesto a otro actor para interpretar a Terminator. Eso hey. es lo que pasa, eso es lo que pasa, pero, pero no está siendo pues, objetivo. Con Arno, pues. con
0: todos sus detalles, sus pero no está siendo tumor, objetivo,
1: pues, no está siendo, gags. pero no está siendo objetivo. Yo lo entiendo porque uno también cuando va a ver una película que ha admirado no, no por otro actor eh, te sientes un poco así no, apuchando ah, está el mismo pero bueno, vas y a ver qué pasa no capaz es entretenido por lo menos pero tú le estás juzgando ya a priori y simplemente por una cuestión subjetiva a todo el mundo
0: le gusta Arnold y punto. a
1: todo el mundo no le gusta
0: Arnold <risa> vamos a regresar con extremos casi lo último, esto es Juan Luis uh -huh. Guerra Navoria Daca Mayan Macana y te pido una rosa que te quedes a escuchar esa canción, Naboriadaka, Maya Ni Macana. Naboriadaka,
7: Maya Ni Macana. Naboriadaka, Maya Ni Macana.
2: Naboriadaka.
0: ¿Tienes idea de lo que están diciendo? Mi idea. <risa> no. La letra es hermosa. Es una expresión de los indios taínos ante el acoso de la muerte. Ya me imagino,
1: porque Juan Luis Guerra tiene unas letras muy, muy bonitas en sus canciones, mira, incluso dice, en las canciones movidas.
0: No soy un siervo, no me mates, soy un siervo, tu hermano de sangre, no me mates. Soy un siervo, soy un siervo, soy un siervo. No me mates, soy un siervo. Fuente de la montaña alta, ven a nosotros, fuente de la montaña alta, mira. Ven a ver, mi corazón, no me mates. Mi corazón, blanco, negro, rojo. Eso es Naboria Daca, Mayanimacana. Soy un siervo, no me mates.
1: Sí, como te repito, ¿no? Juan Luis Guerra tiene temas muy, muy, muy lindos, incluso en sus temas movidos, en sus temas bailables, donde mm, precisamente tienen que ver mucho con la vida, con, la, con el significado de la vida en general. Y ahora. ¿Ya puedo ir a mis estrenos? Muy bien, en cine esta semana se ha estrenado eh, Batman, El Caballero de la Noche. No voy a hacer mayores comentarios porque ya la vi y me gustaría mucho que quienes no la han visto vayan pronto a verla porque realmente está muy buena. y una Muy pere, buena, claro, excelente. Muy, muy buena. Excelente. Y si comienzo a comentar, capaz se me suelta algo de la película y no quiero hacerlo. Quiero que la vayan y la vean ustedes mismos. Lo único, sí, confirmar los comentarios que han hecho acerca está del WhatsApp. ¿En serio?
0: <risa>
1: <risa> ya, pues, Sandro, no digas. Que, que, que la gente lo descubra por sí mismo. Eh, la, la interpretación del de, de guasón magnífica. Vayan
0: a verla. Y otra ¿Pero película... ¿El guasón anterior?
1: Claro, pues... Eh, no, o sea, cada uno en su estilo, en su estilo, pero me refiero en esta ocasión, en esta película, realmente se lleva las palmas. Eh, otra película que se ha estrenado esta semana... También de superhéroes, pero... De las
0: palmas póstumas. Ajá,
1: pero en otro, en otro sentido, superhéroes de superhéroes la película. Un mal oh, estudiante llamado Rick Rickers... ¡Ay, Sandra, qué peso que eres! Un mal estudiante llamado Rick Rickers es picado por una libélula genéticamente alterada mientras se encontraba en el instituto, por lo que Rick desarrolla unas habilidades sobrehumanas y una especie de armadura protectora. Aprovecha esos poderes para hacer el bien y luchar contra el crimen bajo el nombre de Dragonfly, la libélula. Y a mí sí me gustaría ir a verlo porque también hay que ir al cine a entretenerse un rato, a reírse un rato con algo ligero, ¿no? No como esas películas a las que a veces me has llevado y al final digo, ¿ya acabó? Y la gente en silencio, no sabe sé si ya acabó o no. <ríe> ¿Qué pasó?
0: <Después> de <ríe> claro,
1: sí. Hasta tú mismo te quedas mirando con rostro sonrojado. <ríe> y un próximo estreno que ya se viene, 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 viene el 31 de julio, Sex and the City sexo en la ciudad. No,
0: Teatro. Se están diciendo un cuarteto de viejas que no saben qué hacer. Ay,
1: mire quién habla de viejos. Un año más y pasas a la otra etapa. Teatro. este extraño animal. Obra de Gabriel Arout, inspirada en 12 cuentos de Anton Chahoff, dirigida por, Red, por Ruth Escudero, con la actuación de Alberto Isola Ivonne Freisinet y María Angélica Vega. Esta comedia satírica se presenta en el ciclo teatral Dramaturgos Franceses. Y obviamente va en el Teatro de la Alianza Francesa en la Avenida Arequipa, 4595 Miraflores, de viernes a lunes a las 20 horas. Las entradas 30 soles y 15 soles estudiantes y jubilados. Otra obra, No te preocupes, Ojos Azules, un encuentro entre Frank Sinatra y Kurt Cobain. Es el punto de partida para un montaje en donde ambos músicos presentan sus puntos de vista acerca de lo que significa ser hombre en la actualidad. En el Teatro de la Municipalidad de San Isidro, en la República, 455 San Isidro, de jueves a domingos a las 20 horas, entrada general 25 soles en Teleticket. Otra obra que se ha estrenado recientemente es El Mentiroso, comedia en la sala Mario Vargas Llosa, del director Carlo Goldoni, esta comedia italiana ambientada en la decadencia de la Venecia del siglo XVIII. Está dirigida por Giovanni Sixia y cuenta con la participación de Oscar López Arias, Mario Velázquez y Urpigi Bons, entre otros destacados actores calle de la poesía, 1.60 San Borja de jueves a domingos a las 20 horas, entradas 15 soles y 30 soles en teleticket. y una obra para niños que también se ha estrenado, o está estrenándose ya pronto, es Caracol y Colibrí de Sabina Berman. Esta es la historia de dos personajes, Caracol y Colibri, quienes emprenden un viaje juntos en busca de un objetivo común. Y a través de estos personajes la obra nos muestra ese mundo de diferencias que puede ser superado con el trabajo en equipo, propiciando un ambiente cordial, estableciendo acuerdos que busquen el bien de todos. Los personajes de esta obra no son seres humanos, pero la manera en que la dramaturga los plasma se puede observar esa carga humana en ellos, pudiendo percibir muchos símbolos y hechos cotidianos fácilmente reconocibles en el vivir diario de los seres humanos. La obra se presenta también en la Alianza Francesa de Miraflores, en el Teatro de la Alianza Francesa, en la Avenida Arequipa 4595 Miraflores, desde el 26 de julio, los sábados y domingos a las 16 horas 4 de la tarde y la entrada general es de 20 soles. Y aquí la nota de prensa de los resultados del Festival de Teatro de Ligna. Cuatro obras participarán en el cuarto Festival de Teatro de Ligna: Ilusos de Gilberto Nueve Palma, Independencia de Pablo Luna, O paradero... sea, ahí está la Rosa. Ah, ahí estoy yo. <ríe> paradero final de Miguel Barrera y Cacúmenes de Emil Ramcosio.
2: ¿Qué qué Cosío.
1: Cada dos años, desde 1996, el Igna realiza una convocatoria dirigida a los realizadores de teatro en nuestro país, con la finalidad de apoyar y auspiciar la realización de sus montajes. En esta oportunidad, cuatro obras de teatro han sido seleccionadas y estarán en escena en el mes de octubre. Repetimos, Ilusos de Gilberto Noé Palma, Independencia de Pablo Luna, Paradero okay, Final no. de Miguel Barrera de Arequipa y Cacúmenes de Emil Ramcosio, en cuyo elenco encontramos al reconocido actor Enrique Victoria. Son los proyectos dramáticos Padre elegidos Vico. por el jurado Enrique Victoria. En esta ocasión, la, la deliberación se llevó a cabo en un jurado compuesto por Marisa Bejar, directora, Violeta Cáceres, gestora cultural, Ruth Escudero, dramaturga y directora, Denise Ferguson, Municipalidad Metropolitana de Lima, y Pedro Pablo Alaiza del Igna. Cabe resaltar que estas obras de teatro recibirán la calificación del público durante las presentaciones que se llevarán a cabo en el marco de la mm, muestra del noveno Festival de Teatro Peruano Norteamericano y que se realizará, repetimos una vez más, en el mes de octubre.
0: O sea, ¿quién elige, el jurado o el público?
1: Hay dos votaciones, hay dos premios, un premio que es por el público y un premio que es por el jurado el premio que es por el jurado es el que este recibe barrio. el premio en el dinero en efectivo la posteriormente plata, el amigo
0: claro. dinero.
2: y el
1: premio del público es digamos una una mención especial sin embargo me parece rota. me parece por la forma en que está redactada la nota de prensa que este año va a pesar mucho la opinión del público para elegir también eh, la obra ganadora por el jurado eh, cosas que siempre los han mantenido separadas, incluso ni siquiera se mencionaba, esta vez sí lo están mencionando, porque además generalmente coinciden ambas cosas, ¿no? el, el público con el jurado en elegir la obra que, que va a ganar.
0: Y estamos concluyendo, pero antes, nostalgia, vamos a recordar un poco, ay, ay, dice, el programa del sí, tío Pepe.
4: Y ahora, chicas y
0: chicos, recibamos al Tío Pepe en su nuevo y sintonizado programa para la juventud, fin de semana con el Tío Pepe. Es un programa en Radio Unión, 1983.
4: ...de todo el país, muy buenos días tengan cada uno de ustedes. Estamos nuevamente en la sintonía multitudinaria de Unión Radio a nivel nacional e internacional. Unión, estación base de la juventud. Hemos recibido durante la presente semana muchas cartas. Muchas gracias por todas las lindas.
0: Se extraña definitivamente al tío Pepe quienes tuvieron ocasión de escuchar y seguir sus programas. Por supuesto, no tiene pues na nada nada que ver con los programas que actualmente hay en la ya abandonada Onda Media. ¿Y mi pedido musical. Ah. Mi pedido musical. ¿Ya va a entrar? Ah, al final. Lo mejor viene al final.
1: Claro, espero que completo.
0: América Televisión es América Televisión Canal 4, dando
4: inicio a su programación del día de hoy.
0: En esa época, pues, Canal 4 y la mayor parte de canales de televisión que existían en esa época, iniciaban la programación, ¿recuerdas cuando no había nada, había estática?
1: Ah, sí me acuerdo. Eh, se escuchaba, ¿no? La, la, tú prendías el televisor en la madrugada y... estática. ¿Por qué te ríes, Sandro?
0: Es que me pones acá una foto de un gordo que dice 89 kilos y yo dice ahora 73. Pero pues yo no peso 89, claro, peso 140. Claro, claro,
1: evidentemente tú podrías hacer una publicidad de este tipo y tener muchos mejores resultados para quien lo ofrece. Porque es... Cada 89. 73, nada, ¿no? Pero... Sí, que tú haces que te pongan tu foto ahora Ahora, ¿no? Todo el mundo diría, pero ¿cómo van a hacer
0: mira increíble! Regresamos con lo último en Extremos Esto es Miriam Hernández con Gilberto Santa Rosa Cantan... No pensé enamorarme otra vez En Extremos, en Frecuencia Primera donde la emoción de la radio está
7: Estaba curada de amor Que estaba recuperada Que había logrado Cerrar con candados Las puertas de mi alma después de un fracaso Pero parece que el corazón me quedó un poco abierto Y al gusto de un beso Nació un sentimiento Que ya conocía Y daba por muerto No pensé enamorarme otra vez No pensé estar
6: amando Frecuencia primera La señal de la nueva era
0: me doy cuenta que empiezo a ceder
7: Y me asusta saber el camino por donde pasé No pensé enamorarme otra vez Porque cuando lo hice sufrí Pero es fácil llegarte a querer y a pesar de tratar, no consigo
2: dejarte de amar.
7: Yo me juré no entregarme al amor. Yo me juré no entregarme como lo hice algún día. Como lo hice, juro que sería vivo egoísta pero me cambió con tus besos la vida no pensé enamorarme otra vez porque cuando lo hice sufrí pero es fácil llegarte a querer y a pesar de tratar no consigo dejarte de amar y desearte como a nadie igual. Sin miedo de expresar mis sentimientos, quiero tener conmigo siempre al despertar el cielo en cada beso y en ti todo. No pensé enamorarme otra vez, porque cuando lo hice sufrí, pero es fácil llegarte a querer y a pesar de tratar, no consigo dejarte de amar. A pesar de tratar, no consigo dejarte de amar.
0: La voz del salsero Gilberto Santa Rosa, con la, el fondo muy lejano de Miriam Hernández. Por supuesto, la voz de Gilberto Santa Rosa pues ocupa todo el espacio, todo el ancho de banda musical del, de la canción.
1: Pero un buen acompañamiento, ¿no? La canción ya se hizo popular en una novela, en una telenovela, eh, en la voz solo de Gilberto Santa Rosa, un tema muy lindo, y la voz de Miriam Hernández, a pesar que se escucha en segundo plano prácticamente, salvo al comienzo, ¿no?, que, que ella eh, precisamente inicia el tema, eh, pues le da un toque especial, ¿no?, la, la voz femenina, lo que faltaba para hacer eh, de, este, de este tema un romance total.
0: Gracias por estar con nosotros, se vienen los apagones, ya comentaremos de eso la próxima semana, se nos acaba la energía, en están actualmente con generadores de emergencia, eh, Electro Perú surtiendo energía para el, el, el nor y luz del sur según las informaciones que tenemos por problemas con el gas de camisea. Vamos a confirmar también estas informaciones puesto que de lo contrario habrán eh, problemas en la conectividad de internet también puesto que no podrían salir nuestras producciones y en general problemas eh, en nada problemas en todo problemas en todo vamos a conversar de eso también la próxima semana en Extremos. Gracias a quienes nos escuchan vía podcast en el earthmusicnetwork.com y en el canal vida de earthmusicnetwork.com y donde más en Frecuencia Primera la señal de la nueva era en nuestra emisora. Gracias por estar con nosotros y hasta la próxima semana. Extremos llegó a ustedes por cortesía de Powerade. Revitalízate de verdad con Powerade, un producto de Coca-Cola Company. Encuentra o ofrece la propiedad que necesites con un solo un clic. Todoinmuebles.com.pe. Ha sido una realización de frecuencia primera RTBN Lima 2008. Derechos reservados.